0: Dans cet épisode, je reçois Jean Rossis, thérapeute et hypnologue. Passionné de l'hypnose et du fonctionnement du cerveau, nous discutons de son travail d'hypnothérapeute et de sa curiosité dans le domaine de l'hypnose et de la PNR. Jean souligne l'importance de la patience, de la passion et du travail pour devenir un hypnologue accompli. Il nous parle aussi de son pivot dans sa pratique thérapeutique. En 2017, il a fermé son cabinet pour proposer des rencontres privilégiées. Lors de ces rencontres, il accompagne ses clients vers un changement durable en agissant sur différents leviers. En effet, ce format lui permet de prendre le temps pour développer une réelle relation de confiance et ainsi considérer la demande de la personne avec une vision beaucoup plus large. Enfin, Jean nous présente ses projets passionnants que son esprit entrepreneurial fomente à grande vitesse. Et à travers ceci, il nous livre quelques techniques de mental hacking, simples à mettre en place et pourtant très efficaces pour préserver son énergie mentale. Un épisode hypnotique, nous sommes happés par les paroles et énergies de Jean.
1: Bonjour, euh, Jean. Vous êtes euh, Jean aussi, vous êtes euh, hypnologue et, et thérapeute. Est-ce que vous Bonjour. vous de votre parcours euh, en quelques mots?
2: Oui bien sûr, alors en fait moi j'ai commencé l'hypnose, enfin j'ai commencé l'hypnose, je sais pas si on commence vraiment l'hypnose, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose quand la première fois je devais avoir 9 ans, Euh, j'ai été voir un spectacle en fait avec mon père euh, et en fait lui avait euh, tenté on va dire d'être parmi les les volontaires qui montaient sur scène Euh, et donc il s'est retrouvé sur scène avec tout un tas de gens et puis moi j'étais dans le public et je regardais mon père en me disant qu'est-ce qui va se passer un petit peu euh, Dubitatif, comme ça, un petit peu impressionné aussi. Et je pensais en fait à ce moment-là que l'hypnose c'était quelque chose de magique en fait. Je pensais bêtement que l'hypnotiseur avait une espèce de pouvoir spécial et puis genre quand il touchait les gens, les gens euh, s'effondraient et plongeaient dans un état d'hypnose comme une espèce de magnétisme, etc. Et donc je le vois qui se promène de personne en personne et puis les gens tombent les uns après les autres et tout ça. Et puis à un moment donné il arrive vers mon père et puis ça marche pas du tout. Et Donc il, il, il commence à parler avec mon père et tout, puis ça marche pas, ça marche pas je vois qu'il essaie un petit peu d'insister, puis après il remercie mon père et puis il, il le renvoie entre guillemets de la scène, puis là mon père me rejoint dans le public et me dit ah mais en fait il me disait de me laisser tomber et tout, mais ça marchait pas et tout ça puis là je lui dis mais comment ça il te disait de te laisser tomber c'est, 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 c'est nul en fait l'hypnose, ça n'a aucun sens c'est, c'est, c'est pas un pouvoir c'est... et du coup j'ai vu l'hypnose comme une arnaque quoi. la première approche que j'ai eue avec l'hypnose c'était une arnaque, je me suis dit oui mais si on dit aux gens de se laisser tomber du coup s'ils se laissent tomber c'est pas du tout impressionnant puisqu'on leur a demandé de se laisser tomber euh, pour moi il fallait qu'il y ait ce truc un petit peu euh, euh, je sais pas comment on pourrait dire euh, hors de contrôle de la personne pour que ce soit impressionnant Faudrait qu'on, il fallait qu'on puisse imposer quelque chose à quelqu'un sinon c'était pas drôle quoi c'était nul bref et du coup ça m'a un petit peu marqué cette histoire je me souviens que je me suis dit ah mais en fait l'hypnose c'est nul et tout ça et puis c'est en fait grâce à ça que j'ai commencé à comprendre le principe de la suggestion. En fait, je me suis dit, ah, mais euh, avec le temps, euh, à travers l'adolescence, quand j'ai revu un petit peu d'hypnose par-ci par-là, ou entendu parler d'hypnose, j'ai commencé à me dire, euh, ok, mais peut-être qu'en fait, c'est vraiment le pouvoir des mots, plus que le pouvoir euh, des gestes, en fait, ou de la personne, et tout ça. Euh, et donc, en fait, euh, je, je garde un petit peu cette idée en tête. Puis un jour, euh, donc j'étais en... Formation d'informatique, euh, je me retrouve dans un cours qui s'appelait apprendre à apprendre, qui était très axé PNL. Et puis là, le prof en fait faisait un peu d'hypnose. Et puis euh, je lui dis ah vous connaissez un petit peu l'hypnose Ericksonienne et tout ça parce que j'avais lu deux trois trucs dessus. Puis, il me dit ah oui c'est hyper intéressant et il commence un petit peu à parler. Et puis je me rends compte en fait que bizarrement depuis euh, une dizaine d'années que, que j'avais vécu ce spectacle euh, Enfin, ça devait faire ouais six ou sept ans. Que j'avais vécu ce spectacle d'hypnose. Bah, j'avais quand même accumulé un certain nombre de petits trucs, de petites connaissances sans m'en rendre compte. Puis, c'est en discutant avec lui que je me rends compte en fait que je je comprends plus ou moins bien la PNL, je comprends plus ou moins bien l'hypnose dans son fonctionnement, bien que je l'avais jamais pratiqué. Et puis il me dit ah mais euh, tu t'y connais bien, tu devrais euh, t'intéresser plus formellement et tout, tu verrais c'est hyper intéressant. Et euh, achète un livre et il commence à lire. Alors c'est la première chose que je fais, c'est que je sors euh, de là. J'achète un livre et puis je commence à, à me renseigner sur le sujet. Et puis, c'est vrai que c'est un livre que j'avais pas trop aimé, en fait. Euh, mais il était un peu mal écrit, euh, mais il y avait des, des infos intéressantes dedans. Puis Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à, la, à l'hypnose, ce qu'on appelle maintenant la street. Il hein, euh, mmh. y avait les Head Hackers euh, en Angleterre avec Anthony Jacquin etc., qui étaient euh, très intéressants à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à regarder un peu toutes leurs vidéos. Après, je suis allé regarder du Darren Brown, je suis allé regarder beaucoup d'anglo-saxons comme ça qui faisaient des trucs. Et puis, c'était ce côté un petit peu spectacle de nouveau qui m'attirait, ce côté un peu street et tout ça. Et donc, j'ai commencé à, à m'y intéresser. Puis un jour, je tombe sur une vidéo de euh, mon ami Philippe Miras, qui est, euh, qui, est qui est admin avec moi de, et fondateur du groupe Hypnose sur Facebook qu'on, qu'on, qu'on a ensemble. Euh, et je lui ai écrit en privé sur YouTube et je lui ai dit... Euh, donc lui, il avait une vidéo d'une induction et tout. Puis je lui ai dit, écoute... Euh, Bonjour, je m'appelle Jean. Euh, je, je, je j'étudie beaucoup l'hypnose en, en autodidacte. J'ai vu votre induction, je la trouve très intéressante. Euh, est-ce que vous avez des du, euh, des choses à me recommander, de la lecture ou des trucs Et Il me dit « ah bah ça tombe bien, je, je suis en train de fonder un groupe sur Facebook, euh, viens voir. Et j'avais pas Facebook en fait à l'époque, je, je boycottais Facebook. Je me suis dit, bon mince, il faut que je crée un compte sur Facebook. Donc, j'ai créé un compte sur Facebook pour aller sur ce groupe d'hypnose. Je suis arrivé sur le groupe et puis on était une centaine, je crois, à l'époque ou 80. Maintenant, on est plus de 12 000, je crois. Euh, donc, ça, ça, a bien, ça s'est bien développé. Et puis, en fait, de fil en aiguille, euh, en discutant sur le groupe Facebook et en continuant mes lectures de, de mon côté et puis mes vidéos et tout, les gens commençaient à me demander « Ah, mais où est-ce que tu pratiques Tu as une bonne culture de l'hypnose euh, ?» Et alors que je ne pratiquais pas du tout, en fait, je, j'avais juste fait de la street, on va dire, euh, avec mes amis, quoi, comme ça, ou une ou deux fois, comme ça, dans la, dans la rue. Euh, et puis, euh, puis le fait que souvent les gens me demandent où est-ce que j'avais un cabinet, ça a commencé à me me suggérer qu'il fallait peut-être que j'ai un cabinet, quoi, parce que je devais quand même avoir certaines connaissances intéressantes pour qu'on me pose cette question. Du coup, je je me renseigne sur un peu les écoles et puis du coup, j'ai commencé à aller me former à différentes écoles, que ce soit en France, en Angleterre, en Suisse, etc. J'ai fait plusieurs types de formations différents pour vraiment avoir quelque chose de de complet, dont la formation de Bandler justement en PNL et tout ça. Et puis voilà, en 2012, j'ai ouvert mon cabinet euh, à Montreux en Suisse que j'ai eu pendant cinq ans et demi euh, avant de de tourner la page vers… euh, ce que j'appelle aujourd'hui les rencontres privilégiées. J'ai d'autres formats aussi avec les sportifs, etc. Mais voilà, en gros, voilà l'histoire, comment je me suis intéressé à l'hypnose. Euh, moi, là aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai toujours euh, été quelqu'un qui rend beaucoup de services et j'ai toujours beaucoup aimé les euh, aimé les gens, aimé le contact et puis euh, euh, aimé aider aussi. Euh, et du coup, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Quand je me suis intéressé à l'hypnose à travers la street, quand j'ai commencé à me former à la thérapie, si j'ai tout de suite migrer entre guillemets vers quelque chose de plus thérapeutique parce que en fait finalement c'était quelque chose qui me correspondait beaucoup mieux que le show euh, euh, la street etc euh, et donc voilà aujourd'hui je, je je suis on va dire thérapeute je considère aussi que je, je j'ai un, une partie de ma pratique qui est plus qui relève plus du coaching parce que je travaille beaucoup avec des sportifs maintenant de haut niveau et puis un peu des entrepreneurs euh, mais voilà, en gros, c'est l'hypnose qui est au centre de la pratique, puis le reste autour euh, qui vient un peu habiller le, 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 le truc quoi. D'accord. Donc voilà, je, c'est une longue réponse hein, mais au moins on a tout le on a tout le trajet quoi. Puis c'est vrai que tout
1: s'est fait euh, au final euh, plutôt progressivement et euh, mmh. naturellement, donc euh, c'est, c'est assez sain comme façon de construire sa carrière aussi ça.
2: Tout à fait, voilà. Et, et moi je trouve que c'est euh, c'est très important ça en fait. il euh, y a il y a un gros problème euh, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a un petit peu marketé l'hypnose comme euh, ah ouais reconver- reconvertissez-vous, euh, allez une petite formation de, de, de deux semaines, hop tac tac, vous êtes praticien, vous ouvrez votre cabinet, c'est réglé. Et ça me fait un petit peu marrer parce que moi quand je suis euh, arrivé en 2011 faire mes premiers cours à, à, à Nice, à l'époque j'avais commencé à Larche à Nice. Euh, J'ai fait de ce qu'on appelait à l'époque Technicien 1 et euh, et, euh, un des formateurs a a recommandé une vingtaine de livres en disant « Ah ouais, voilà un peu la liste des livres que moi je vous recommande et tout ça, allez piocher et tout ça. » Je crois que j'avais fait… au milieu de l'année, le technicien 1, et puis à la fin de l'année, le technicien 2. Il y avait genre trois mois de décalage. Et quand je suis arrivé, les trois trois mois plus tard, j'avais lu tous les livres qui avaient été recommandés en fait. Et quand j'ai dit aux gens, alors vous avez un peu lu, vous avez pratiqué Les gens étaient là, non, non, pas du tout et tout. Et moi, j'avais un peu pris ça au sérieux. J'avais fait des séances avec des amis. J'avais. Et puis je me suis rendu compte que en fait, il y avait vraiment des gens qui étaient là parce qu'ils se reconvertissaient. Il y en a même qui le disaient ouvertement. Ah ouais, moi avant j'étais. Euh... Euh, mécanicien et puis j'en avais marre et puis euh, j'ai vu que l'hypnose c'était accessible donc euh, voilà et euh, pourquoi pas il hein, n'y a pas de souci mais je veux dire il faut quand même avoir cette cette envie d'aider les autres et puis euh, s'engager sérieusement dans le processus quoi euh, et moi je me souviens que quand après je pratiquais un exercice pendant mes formations je me rendais compte que quand même la plupart des gens soyons francs n'avaient pas vraiment n'étaient pas vraiment motivés quoi ils venaient un petit peu euh, timidement découvrir ils pratiquaient pas trop de leur côté euh, et puis ils faisaient euh, le minimum qu'on leur demandait quoi ils, ils essayaient pas d'explorer des des choses moi j'ai toujours essayé d'un petit peu d'aller chercher mais je pense que c'est bien de prendre son temps moi j'ai souvent des gens ça m'arrive vraiment très régulièrement des gens qui me disent ah j'adore l'hypnose j'aimerais me former devenir thérapeute comment on fait et puis ils sont là j'ai vu telle école j'ai vu tel truc qu'est-ce que je fais je vais où et, et, et souvent, je leur dis, bah, commence par lire des livres, ensuite, va dans une école, prends ton temps, fais pas genre... Euh, alors, si, si y a, j'ai aucun problème de faire un mois d'affilée et puis de, de faire juste un mois euh, technicien, praticien, etc. Mais si c'est le cas, prendre le temps après aussi de beaucoup pratiquer avant de se lancer et tout ça. Moi, j'ai fait euh, technicien 1, 3 mois, technicien 2, euh, 6 mois et ensuite... Mon pr- mes deux praticiens, je les ai faits euh, à la suite. quoi Mais après, j'ai encore pratiqué pendant des mois. Et j'ai pratiqué les mois, bien sûr, qui séparaient chaque module. J'ai pratiqué encore des mois avant de me sentir légitime pour ouvrir mon cabinet. Euh, et vraiment, il y a tellement de gens qui sautent. Je vois souvent des gens dans dans le groupe Hypnose ou ailleurs, qui pose des questions qu'on ne devrait pas poser si on a un cabinet. Du style, ah, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre euh, C'est un peu curieux parce que c'est, c'est, c'est des choses qui sont assez basiques des fois et on se dit que même juste avec une vraie bienveillance, même sans avoir euh, l'expérience, mais avec une vraie bienveillance, on devrait trouver les réponses à ces questions. quoi Et donc les gens, des fois, sont, sont là, voient plus l'hypnose comme une espèce de technique qu'une euh, alors que moi c'est pour moi, c'est une approche euh, complète euh, humaine et euh, et bienveillante, c'est pas juste une technique, voilà, induction, machin, et tout ça, euh, et au contraire, non, je pense que c'est tout sauf ça, c'est tra- ça doit être très intuitif, très euh, très relationnel, je sais pas comment dire, euh, okay. et voilà, euh, voilà un petit peu, euh, donc, donc ouais, je répondre à la question, oui c'est fait très progressivement et je pense que ça devrait toujours se faire progressivement c'est un truc qui s'inscrit dans un chemin c'est pas un truc qu'on se dit voilà, je vais m'inscrire et dans deux mois j'ouvre mon cabinet Euh, à ce moment là on aura rarement des bons thérapeutes de l'autre côté il y a des exceptions bien sûr mais globalement ça n'arrivera que très rarement quoi
1: D'accord. Et euh, tout à l'heure, vous parliez que vous avez ouvert votre cabinet pendant cinq ans et que vous étiez passé à autre chose. Euh, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu à, à quoi vous êtes passé justement avec euh, avec ces rencontres
2: Oui. Alors, euh, avant, je faisais des séances assez euh, classiques, on va dire, euh, donc euh, une heure en cabinet par séance. Ensuite, je suis commencé, j'ai commencé à faire des séances de plus en plus longues, euh, une heure et demie. Des fois, ça tirait sur presque deux heures chez certaines personnes puis j'ai commencé à en avoir marre d'un format trop long donc j'ai commencé à raccourcir raccourcir donc après je suis allé vers plutôt trois quarts d'heure euh, et puis je me cherchais un petit peu je, quand quand je faisais des séances trop courtes j'avais l'impression qu'on n'avait pas assez travaillé quand je faisais des séances trop longues j'avais l'impression qu'on laissait pas assez le temps au changement de se, se préparer de se mettre en place et tout ça et puis j'ai trouvé au bout de fil en aiguille un format beaucoup plus intéressant qui est en fait est un format au minimum en 3 heures, mais globalement toujours en 5 heures, à moins que ce soit faisable en 3 heures, euh, où là, en fait, on va vraiment prendre le temps. C'est-à-dire qu'on va on va pas travailler seulement sur la demande, on va travailler sur tout ce qu'il y a autour. Euh, et vraiment, le but, c'est de euh, c'est que la personne, elle ressorte de là avec euh, des outils qui vont lui servir dans toutes les t- tous les aspects de sa vie, et puis qu'elle se sente vraiment mieux dans sa peau de manière générale. Euh, quelqu'un qui dirait juste, euh, voilà, j'ai souvent en thérapie brève, et c'est le cas de la thérapie brève, c'est, c'est un peu le but. La personne de, euh, arrive avec une demande précise, c'est pas comme dans une psychothérapie, c'est, c'est plus beaucoup plus précis. Euh, elle dit, bah, voilà, j'ai tel problème, et puis on va essayer de se débarrasser de ce problème en quelques séances. Euh, et en réalité, je trouve toujours ça à la fois très intéressant et à la fois un peu dommage parce que euh, souvent quand on règle un problème qui est le plus visible il y a d'autres petits problèmes qui, qui émergent qu'on se dit ah bah tiens maintenant que j'ai réglé ce gros problème je peux régler ça puis m'améliorer là et puis et puis travailler sur cet objectif et puis me motiver pour tel autre truc Et ça euh, bah souvent les gens je leur disais bah, quand je, quand je travaillais au cabinet ils venaient ils payaient parfois cinq séances d'avance euh, parce que je faisais des packs avec euh, s'ils s'engageaient sur cinq séances euh, ils payaient un peu moins cher donc souvent les gens payaient cinq séances et quand euh, ils venaient pour un problème et puis au bout de deux séances c'était réglé, ben, les trois séances qui restaient on les accordait à d'autres, d'autres choses et puis ils il trouvaient ça tout le temps génial en fait. Ils disaient ah ouais c'est hyper bien, je, je pensais pas qu'on serait déjà, ils pensaient pas qu'on réglerait leurs problèmes euh, en deux séances et puis ensuite ils il se rendaient compte qu'ils avaient plein d'autres objectifs. Et les gens qui, le, qui ne prenaient pas des packs, qui venaient juste une fois ou deux, une fois qu'on réglait leur problème ils revenaient plus. Puis j'avais presque envie de leur dire « Non, mais revenez, il y a plein d'autres choses à faire, c'est, c'est cool. » quoi Mais, euh, mais je ne pouvais pas non plus leur dire « Ah oui, mais je connais je sais mieux que vous euh, ce qu'il vous faut. Donc, » euh, Donc c'était toujours un peu frustrant. Et, euh, et c'est vrai que la plupart des gens, quand même, ne prenaient pas des packs. Il euh, y avait peut-être un tiers ou un quart des gens qui prenaient des packs. Le, 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 le trois quarts venait... Euh, comme ça, à payer à la séance, on va dire. Euh, et je me suis dit, il faudrait que je les oblige, entre guillemets, à travailler sur tout, en fait. Et, et, et donc, comment je pourrais les obliger à prendre des packs Alors, dans un premier temps, je me suis dit, bon, je peux dire que je travaille plus du tout sur euh, sur des séances uniques. Et c'est ce que j'ai fait. C'était trois séances minimum. Mais en réalité, même trois séances minimum, je, j'avais toujours cette frustration, quand les gens partaient, de me dire, ah mince, là, on aurait pu travailler. Parce il y a un petit peu ce problème, c'est que quand les, la personne arrive, si on fait trois séances... En trois fois, c'est-à-dire une, trois fois une heure par exemple, on va rentrer soit dans un état d'hypnose intéressant, soit on va creuser un problème, etc. Mais après, bon, le, le chronomètre fait qu'on doit finir la séance, et puis on remonte à la surface, et la fois d'après, on doit recreuser. Euh, même si on doit creuser, on creuse plus vite et mieux, parce qu'on la connaît mieux, et on a déjà des éléments, on a quand même un peu refaire du chemin qu'on n'aurait pas eu besoin de faire si on avait continué la dernière fois. Mais le, 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 l'avantage de, de, ces, packs, enfin de ces, ces rencontres, moi je les appelle des rencontres entre 3 et 5 heures, c'est qu'on va vraiment pouvoir euh, creuser une seule fois de plus en plus loin. Et donc, on aura vraiment une première heure où je vais beaucoup euh, faire le tour de, du, du sujet avec la personne, lui poser plein de questions, discuter, faire connaissance. Et puis ensuite, quand on va commencer à travailler, ben vraiment, on va aller de plus en plus loin. Puis on sent qu'on on touche de plus en plus de choses euh, euh, profonde, euh, euh, utile, euh, délicate, parfois euh, intime, etc. Mais que ça fait partie d'un processus euh, qui découle naturellement de la demande de base, en fait. Et donc, euh, donc quand on finit euh, ce travail, les gens se sentent, enfin euh, ouais, souvent il y a un waouh, wow, je me sens euh, vraiment j'ai un peu, euh, je sais pas comment dire. Euh, différent quoi ils se sont un peu changé au bout de quelques heures et vraiment moi j'ai, j'ai, je demande toujours aux gens de me faire des feedbacks après 10 ou 15 jours de, de, de l'évolution de la situation et tout euh, et très souvent et d'ailleurs j'en ai encore lu un aujourd'hui c'est euh, des choses comme euh, ah c'est génial j'ai recommencé à faire tel truc que j'avais plus du tout fait depuis des années euh, je m'y attendais pas euh, euh, la personne aujourd'hui m'a écrit euh, ah euh, je commence enfin à me reprojeter dans un couple. C'est quelqu'un qui est célibataire depuis quelques années, qui a eu des mauvaises expériences. Et à la base, sa demande, c'était un truc sur l'entrepreneuriat, donc rien à voir. Et, euh, et en fait, dans son feedback, elle me dit, ah ben, je suis enfin à l'aise pour me reprojeter dans une vie de couple et tout ça. et C'est, c'est la preuve que ça permet de travailler vraiment sur tout plein d'aspects euh, qu'on, qu'on néglige un petit peu en thérapie, en thérapie, bref, parfois, parce qu'en formation, on nous dit, ben voilà, tel problème, tel protocole, telle solution, tel truc, etc., et du coup, on voit toujours ça comme un truc unique, un problème, une solution, un problème, une solution. Et moi, je, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que si on, si on va bien, c'est ce que je dis toujours un petit peu aux gens quand je les rencontre, c'est une question de réharmoniser en fait. C'est la personne, elle vient un petit peu dans une, euh, une vibration, je sais pas comment dire, un truc est un petit peu déréglé. Euh, et elle sent qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie. Et je, je trouve que les les problèmes qu'elle présente sont des conséquences de ça, en fait. C'est pas juste les problèmes en soi. C'est qu'il y a un truc qui cloche, euh, soit au niveau euh, du bien-être euh, ou, 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 ou du, ou, ou, ou du, enfin de plein de choses en fait, intérieurement. Euh, et moi, mon but, c'est de ré- recréer une harmonie en fait chez la personne et de recréer une espèce de vibration harmonieuse euh, où la personne, quand elle sort de là, elle dit ah, mais je, je sens que tous les trucs qui me, qui me pourrissaient un peu la vie là. Euh, ah, je, je les sens mieux et puis très vite ça, ça se met en mouvement et, euh, et c'est toujours très intéressant de lire les feedbacks parce que ça vient jamais de là où on pense en fait les changements ils arrivent de, 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 d'endroits qu'on ne suspectait pas souvent euh, parce que justement on a eu cette euh, presque cette approche holistique j'ai envie de dire un petit peu euh, et pas une approche euh, précise, euh, chirurgicale. quoi. Euh, alors évidemment, l'approche chirurgicale, c'est très intéressant. Quand on a une demi-heure pour travailler quelqu'un, qu'on sait qu'on ne le reverra plus, etc., il n'y a pas de souci. Mais dans la mesure du possible, je pense qu'il faudrait toujours euh, faire ce travail plus large. Euh, et moi, je, 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 je travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils me parlent de leurs problèmes, je leur pose quelques questions pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je les cerne. Et, euh, et en fait, avant de les mettre sous hypnose, je, fais, je, je, je pense que j'ai beaucoup modélisé ça de, de Richard Bandler et, et, euh, et parce que je suis quelqu'un qui, qui a de la facilité à parler et à digresser, et ça se voit, je le fais là en ce moment euh, je, Richard Bandler en fait quand il parle avec les gens, j'ai, j'ai vraiment modélisé ça chez lui, il a trois phases en fait il a la phase où il va les questionner la phase où il va parler d'eux et où les gens vont s'identifier à ce qu'il raconte, et puis la phase où il va les envoyer en transe. et en fait la deuxième et la troisième phase se suivent naturellement, en fait. J'ai remarqué que quand on a cerné quelqu'un, si on commence à, à parler de cette personne et de raconter des choses qui qui lui correspondent, et euh, et parfois en rigolant, parfois en se moquant un peu d'elle, parfois en, 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 en touchant un petit peu des points sensibles, parfois en, en étant plus euh, euh, plus indiscret à des moments et plus, enfin, euh, de, de vraiment de de mettre cette, la personne dans la situation où elle se rend compte qu'on l'a bien cernée et puis tout ce qu'on raconte euh, ça lui parle et puis tout à coup on voit qu'elle commence à apprendre ce qu'on lui dit puis à le mettre en relation avec des expériences qu'elle a eues ou des souvenirs ou des choses comme ça euh, c'est très hypnotique comme processus en fait et, et, et Erickson le faisait beaucoup aussi de parler, 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 il cernait la personne alors lui il faisait ça un peu de manière différente c'est à dire qu'il il faisait du storytelling et puis euh, la personne s'identifiait à l'histoire qu'il racontait mais Baudelaire bon, il y a aussi de ça et moi, j'ai, j'ai, j'ai naturellement développé ça. Je l'ai pas fait volontairement, mais je pense que c'est à force de modéliser Bandler que je l'ai fait et Ericsson. Vraiment, quand, quand les gens viennent me voir, ils me euh, ils, on, on discute un premier temps. Ensuite, je parle. Et puis, à un moment donné, ils s'endorment, entre guillemets. Et c'est assez drôle, quoi. C'est, et à un moment donné, je sens qu'ils commencent à être vraiment absorbés. Alors, je leur dis, attendez, juste fermez les yeux une seconde. Et puis, boum, ça part tout de suite, quoi. Et, euh, et parfois, même, j'ai même pas besoin de demander de fermer les yeux. Mais... mais je pense que l'hypnose ça devrait être quelque chose d'intuitif comme ça, et je pense que avec l'expérience on se on se rapproche de plus en plus de ça. Au début on essaye beaucoup de faire des inductions très formelles, et puis petit à petit on se débarrasse un petit peu des inductions, ça devient euh, naturel quoi. Euh, ça de... On devient un peu plus hypnotique euh, de base, et oui. puis c'est là où ça devient intéressant quoi. Enfin bref, désolé de, 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 de parler autant.
1: <rire> non, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis, euh, bah justement, moi, je vous avais dit que je vous ai contacté parce que j'avais écouté euh, un de vos podcasts avec euh, Laurent Bertin, euh, Ibnotion, mmh. qui mmh. était vraiment très intéressant. Et il euh, y a une question que je me posais, c'est euh, est-ce que vous ne pensez pas que parfois, il faut laisser le temps de décanter Et euh, est-ce que les gens que vous voyez en, dans les après-midi, vous les revoyez après sur, sur la longueur Parce qu'il
2: y a des choses qui se sont venues entre plusieurs après-midi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je fais des, alors, ça m'est arrivé très rarement, une fois que je fais un, une, une rencontre de 5 heures avec quelqu'un, qu'il y ait besoin d'une nouvelle rencontre. Ce qui m'arrive de temps en temps, c'est que quelqu'un, euh, book cinq heures, par exemple, et ça va être à les 30% de mes séances. Quelqu'un va booker 5 heures, et puis, au bout de trois heures, je vais lui dire, écoutez, là, je pense que pour aujourd'hui, on a assez travaillé. Parce que tout ce travail qu'on vient de faire, il faut lui laisser le temps de... Se, on, peut, on pourrait dire de décanter, comme vous dites, ou, ou autre, mais de, de, de s'intégrer, de, de voilà que vous puissiez un petit peu vivre le changement qui va découler de ça. Et puis, après coup, on refait soit deux heures ou soit deux fois une heure, ou soit on s'appelle deux fois une heure, ou on fait quelque chose. Et, euh, et en général, ça m'arrive quand même assez régulièrement de le faire parce que euh, je, me, je me rends très vite compte pendant l'après-midi... Quand c'est qu'on a touché un truc où là ah, ça il faut lui laisser le temps de se mettre en place. C'est c'est pas toujours le cas en fait euh, et c'est même euh, euh, la plupart du temps ce n'est même pas le cas en fait. Euh, mais 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 globalement ça arrive comme je dis dans peut-être un tiers des euh, des séances. Euh, et là je vais le faire effectivement c'est une bonne question. Euh, dans un autre cas aussi ce qui va m'arriver ça va être que la personne elle me elle me donne elle me parle d'une problématique donc par exemple perte de poids et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire en un après-midi. Euh, pour moi, une perte de poids, c'est pas quelque chose que comme ça on arrive, euh, coup de baguette magique. Même si on a travaillé sur plein de choses, évidemment, hein, ça va beaucoup aider, et puis la personne va sans, sans doute se mettre à perdre du poids euh, si on a bien travaillé. Mais euh, d'expérience, je sais à quel point la, la perte de poids, enfin plutôt la prise de poids, est liée à des problématiques assez profondes, souvent, surtout quand c'est des personnes qui sont euh, en, en surpoids depuis longtemps et puis qui ont des qui ont, qui ont testé beaucoup de choses et qui n'arrivent pas et puis qui ont, qui ont une part très émotionnelle liée à, à leur gestion du poids et tout ça et ça en général quand les gens m'écrivent je leur dis écoutez je ne fais pas ça en une après-midi donc je vous propose qu'on se voit par exemple euh, deux ou trois fois trois heures euh, réparties sur tant de temps ou alors ce que je vais faire c'est que on va faire en deux fois c'est à dire on va se voir une fois trois heures puis ensuite tous les mois on va faire un Skype de une heure pour suivre un petit peu les changements et puis faire des petits ajustements ce genre de choses on va toujours trouver quelque chose de sur-mesure qui yep. soit adapté à la demande de la personne. Donc effectivement, toutes les demandes sont pas euh, gérables en un après-midi. Euh, mmh. Et souvent, le feeling va me faire euh, dire après trois heures, euh, ben non, en fait, là, on arrête là. On a déjà fait euh, euh, ce qu'il faut. Et puis même des fois, ce qui est marrant, c'est que les trois heures vont suffire. En fait, des fois, je vais dire à la personne, bon là, le travail qu'on a fait, ben, je pense qu'il est bien. Il faut qu'on arrête là après trois heures. Et puis, on, va, on verra s'il y a besoin d'une heure ou deux de plus et on, on met ça de manière facultative et, et une fois sur deux les personnes quand je leur propose cette, cette solution qui n'est pas toujours le cas mais quand je leur propose ça une fois sur deux les gens vont me dire ah bah, écoutez en fait je me sens super bien ça et ça ça a changé je sens que je suis sur une bonne dynamique et tout ça euh, et je pense pas que c'est nécessaire de se revoir et je dis ok pas de souci et du coup je facture que euh, les trois heures et sans sans facturer la suite quoi donc euh, donc voilà
1: D'accord, merci. Et euh, on vous sent vraiment fasciné par tous les mécanismes du cerveau. Il y a des petites techniques que vous utilisez vous au quotidien bah, pour être au, au meilleur de vos performances
2: Oui, alors il y en a plein. D'ailleurs, euh, je, j'ai une chaîne YouTube où j'explique un petit peu ces choses. Euh, mais j'essaye de, d'être... Euh, là, je suis en train de justement de travailler sur un projet que je, que je vais lancer en octobre où je partagerai beaucoup de ces petites astuces. Euh, j'ai développé une espèce de de petites approches qu'on pourrait appeler le « mental hacking ». Bref, euh, l'idée, ça va être de trouver des petites techniques du quotidien qui vont améliorer les performances, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans la vie toujours, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans l'atteinte de ses objectifs, etc. Bref, euh, moi, il y en a une que, qui m'intéresse beaucoup euh, et que les gens ne, ne, ne comprennent pas assez, je trouve, c'est la gestion de, son, de notre énergie en fait, mentale. J'ai souvent cette, euh, con, je fais souvent cette constatation que les gens pensent beaucoup à leur énergie physique, comme si, euh, ben voilà, je suis fatigué, je vais dormir ou il faut que je me repose, etc. Mais ils pensent, on entend souvent les gens parler de leur énergie mentale. Euh, or, on peut très bien être euh, euh, reposé physiquement et fatigué mentalement, mmh. ou l'inverse, euh, mentalement motivé et euh, déterminé et puis physiquement fatigué. Donc, moi, c'est deux choses différentes. Et souvent, les gens ont une très mauvaise gestion de cette énergie. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils vont avoir cette tendance à, à, comment je pourrais dire ça, à attendre d'être euh, dans une mauvaise posture avant de réagir. Typiquement, euh, quelqu'un qui… Euh, je fais souvent un schéma parce que je, je, je travaille souvent avec ça, euh, avec, euh, avec les, les sportifs que j'accompagne. Admettons quelqu'un par exemple qui prend du poids ou, euh, ou quelqu'un qui procrastine, voilà, parce que c'est encore plus euh, plus juste. Alors quelqu'un par exemple qui se dit je rangerai mon bureau demain, oui. ok Bon, alors euh, il range pas son bureau, il se dit je le rangerai demain, sauf que le, le lendemain il y a un peu plus de bordel dans le bureau. Oui. Euh, et puis il se dit ah pff, putain ça prend du temps, euh, ah je le rangerai euh, la semaine prochaine parce que cette semaine j'ai beaucoup trop de boulot, je fixe le jour euh, lundi prochain je range mon bureau. Alors il note lundi prochain il range un bureau. Lundi prochain ils arrivent, puis en fait bien évidemment il y a eu d'autres trucs qui sont faits depuis entre temps, qui font qu'il y a d'autres priorités, etc. Et puis au bout de quelques mois, il y a des piles de dossiers sur leur bureau, c'est le gros bordel. Et là ils se disent Ah, il faut que je me bouge parce que là ça peut plus continuer comme ça. Et c'est un très bon moteur, ça c'est d'ailleurs euh, de nouveau euh, je vais reparler lui, mais c'est Richard Bandler qui m'a qui m'a vraiment sensibilisé à cette chose. Il n'y a rien de plus puissant pour changer que quelqu'un qui dit allez, là j'en ai marre, ça suffit maintenant. Et ça, c'est vraiment quand on en a ras-le-bol, quoi, euh, on, on a cette espèce de poussée, ce, ce, ce coup, euh, on se met un coup dans le derrière à nous-mêmes et puis on se dit, allez, je me, je, ça suffit, j'en peux plus, c'est bon maintenant, je, j'en ai marre, j'y vais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens attendent vraiment le moment où ils sont débordés pour avoir cette réaction. Euh, et le truc, c'est que si on voyait, euh, si on imaginait un, un graphique en fait avec un euh, un, un taux d'énergie, et puis on imaginait le, 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 le graphique, quand on est au sommet du graphique, il est à 100%, et puis quand on est en bas, on est à 0% d'énergie mentale, hein, c'est comme une jauge. Bah, les gens, en fait, euh, ils vont descendre, descendre, descendre dans ce graphique, jusqu'à arriver à 40%, hein, je suis démotivé, etc. Et puis quand ils sont à 40%, ils se rendent compte qu'il y a des piles de dossiers sur leur bureau. Alors évidemment, ça peut être des piles de dossiers sur le bureau, ou ça peut être 5 kilos en trop sur la balance, ou ça peut être peu importe. Il y a un moment donné, il y a un truc qui leur fait dire ça. Bah, ils ont un chemin énorme à faire pour remonter à 100%. C'est-à-dire que quand je constate que mon bureau il est rempli de dossiers, ça va être vachement plus dur à, 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 à ranger mon bureau que si je le rangeais dès qu'il y avait trois feuilles dessus. Oui. Donc, je vais devoir fournir une immense quantité d'énergie qui peut être très démotivante, très décourageante pour euh, arranger la situation. Et moi, je dis souvent aux gens, c'est, c'est drôle, c'est les gens qui, qui m'écrivent, souvent ils m'écrivent en me disant « Ah, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai tout essayé. Euh, » Il euh, y en a certains même qui me disent « Vous êtes mon dernier espoir, euh, ça, ça arrive. Euh, » Des choses comme ça. Et puis, ça, je leur dis toujours, euh, en rigolant quand je les vois, pour la première fois, je leur dis bah, « La prochaine fois, euh, quand il y a un problème, vous m'appelez tout de suite, quoi. on aura moins de travail euh, à faire. » Et en fait, c'est qui est, ce qui est curieux, c'est que les gens attendent d'être au fond du bac pour réagir. Du coup, ça demande un effort immense de se reprendre en main. C'est hyper démotivant. Souvent, les gens vont se décourager pendant le processus et puis retomber au fond du bac. Alors que si, quand ils étaient au sommet, euh, bien dans leur peau, que leur bureau est bien rangé, etc., à chaque fois qu'il y avait un petit indice qu'ils étaient en train de se rapprocher d'un bureau en bordel, c'est-à-dire une, une, deux, trois enveloppes qui s'accumulent d'un côté, et ils réagissaient tout de suite en se disant ah, « Attends, et là, il y a trois enveloppes qui s'accumulent. Euh, » Ils remontaient leur seuil en fait, à partir duquel ils commençaient à se dire « Ah, il faut que je range mon bureau. » Au lieu que ce soit 50 dossiers de, de empilés, ce sera « À partir de trois enveloppes, hop, je, je range mon bureau. » Euh, et ben ils pourraient comme ça euh, se maintenir dans un état où leur bureau est quasiment constamment rangé et ils ont chaque fois un tout petit peu d'énergie à fournir pour rester dans cet état positif. Et, et ce qui est curieux, parce que si on fait la moyenne, ils n'utilisent pas moins d'énergie, parce qu'en réalité, oui. au, au lieu d'utiliser euh, une fois euh, 60% d'énergie, ils vont utiliser euh, 20 fois 3%. Donc si on fait le calcul... Euh, c'est la même quantité d'énergie. Simplement, au lieu de devoir fournir un énorme euh, montant d'énergie en une seule fois, eh ben, ils, ils doivent juste fournir tout plein de fois des, petits, des petites quantités d'énergie. Et Sauf que si on fait la moyenne, en fait, ben, la moitié du temps, euh, la personne qui fournit un énorme, euh, une énorme quantité d'énergie, son bureau, il sera en bordel la moitié du temps, et puis l'autre moitié du temps, il sera rangé. Alors que quelqu'un qui fournit toujours un petit peu d'énergie, ben, son bureau, en moyenne, il sera toujours rangé. Donc, quand j'explique ça aux gens, alors c'est plus facile avec un schéma, mais je pense que les gens ont réussi quand même à l'imaginer. Euh, ils disent, mais oui, c'est vrai, en fait, c'est assez comble de se fixer un seuil à partir duquel c'est « Ah, là, il y en a trop et il faut que je réagisse. » On peut très bien, mentalement, oui. ajuster ce seuil et puis réagir plus tôt. Euh, moi, ce qui me faisait marrer, j'avais vu ça dans une vieille vidéo de bondleur et c'est comme ça aussi que j'ai, j'ai commencé à avoir cette idée. Il travaillait avec une, une jeune femme qui avait peur de de la vitesse, enfin, qui, quand elle conduisait, elle osait pas aller trop vite, euh, du style, elle n'arrivait pas à aller vite sur l'autoroute, ou je sais pas quoi. Et en fait, Richard Bandler, il lui disait, OK, c'est à partir de quelle vitesse que vous avez peur, en fait? Il mmh. disait, je sais pas, à partir de 60 km heure, par exemple. Il disait, OK, donc, à 61, vous avez peur. OK, à 60, vous avez peur. OK. Mais du coup, à 59,9, vous n'avez pas peur. Puis là, la personne, elle commence à réfléchir, elle se dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Euh, de, de dire que c'est à 59,9 j'ai pas peur, puis à 60 j'ai peur. Pourtant il y, y a quasiment pas de différence. Donc elle disait Ouais, bon, allez, à 59,9, non, peut-être que j'ai pas peur non plus. Euh, c'est quasiment comme 60. Euh, euh, et puis, puis il disait Ok, mais alors à 58, vous n'avez pas peur non plus Ben non. Mais alors à 59,9, si vous arrivez à, à 60, est-ce que c'est à 60 pile que vous avez peur Puis la personne commence à se dire ben, je ne sais pas, c'est autour des 60. Puis il disait Alors, Techniquement, on pourrait très bien dire que si vous allez à 61, vous êtes encore bien. Puis la personne dit, OK, allez, je veux bien rajouter un, un km/h en plus. Mais en fait, en jouant avec ce seuil, mm. la personne, elle commence à se rendre compte qu'en fait, c'est absurde d'avoir un seuil euh, arbitraire à partir duquel on a peur. Quelqu'un qui a peur d'aller vite, c'est à partir de quand qu'il a peur Si c'est à 100 km/h, alors c'est ridicule de dire qu'à, qu'à 99,9, il n'a pas peur, puis qu'à 100, il a peur. Mm. C'est ridicule, ridicule de dire que... Que à 99, qu'à 100, il a peur, puis qu'à 101, il a un peu plus peur, puis qu'à 102. Puis, puis en fait, je me suis rendu compte, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé dans ma pratique, que pour beaucoup de, de demandes, en fait, beaucoup de problèmes que les gens viennent nous présenter, il y a un seuil qui a été arbitrairement fixé à un moment donné, inconsciemment, et que ce seuil, il, il se base sur rien, en fait. Mais quand on vient remettre un petit peu de la réflexion sur ce seuil, ben, les gens commencent à, à se rendre compte que leur peur ou leur euh, crainte ou autre euh, est, est absurde. Euh, quand quelqu'un dit « j'ai peur de l'ascenseur », mais seulement les ascenseurs où, euh, qui sont assez petits ou il y a machin, on peut dire « ok, mais alors si l'ascenseur fait un, un mètre carré de plus, est-ce que ça va ?» ah, oui, ça va, mais alors, euh, et les, En fait, on peut toujours euh, venir, quelle que soit la demande, euh ridiculiser un petit peu les craintes. Et ça, c'est un truc que Bandler fait bien, que Franck Farelli, par exemple, faisait bien avec la thérapie provocatrice. C'est de venir un petit peu secouer les croyances des gens par l'humour, en fait. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est, c'est vraiment de... de voilà, quand quelqu'un a un problème euh, basé sur une croyance un peu débile, c'est de lui dire « mais elle est complètement débile, votre croyance », et puis de lui, lui démontrer qu'elle est débile. Et en fait, la personne, à la fin, elle commence à se marrer, puis elle se dit « ah là, oui, en fait, je suis complètement bête de, 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 d'avoir peur de ça ». Et elle, 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 elle se prend en autodérision, quoi. Mmh. Euh, et ça, c'est, c'est une approche que j'aime bien avoir euh, en hypnose, par exemple, et en coaching aussi.
1: D'accord. Donc, un conseil, ça serait, par exemple, d'identifier ces domaines qui, qui nous drainent de l'énergie mentale, et puis de voir… Euh, quels sont nos seuils Quelles sont les graduations Et puis, jouer Exactement. un peu à ne pas dépasser cela.
2: C'est... Exactement. C'est parfaitement résumé. C'est de se dire, ok, moi, par exemple, j'ai toujours du mal à, euh, je sais pas, à ranger mon bureau. Ça, à partir de quel moment que c'est trop À quel moment, je me dis Parce qu'on a tous un seuil. On a tous un moment où on se dit, ah là, c'est trop. C'est, c'est quoi mon seuil à moi okay. Si je, juste, je remontais un petit peu ce seuil, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est plus difficile je pas de passer d'un seuil euh, énorme pile de dossiers à un seuil euh, trois enveloppes. De juste de se dire, OK, à partir de maintenant, dès que je vois qu'il y a euh, plus de 3 cm de papier dans un coin, bah, je réagis. Et puis, quand je me rends compte que ça marche, bah je repousse encore un petit peu le seuil. Et puis, l'idée, c'est d'y aller graduellement comme ça, de se tester, et puis de se rendre compte que c'est pas plus compliqué de dépenser plein de fois un petit peu d'énergie. Parce qu'en fait, nous, on a peur de dépenser de l'énergie mentale. On est... Des machines à s'économiser mentalement. C'est ça qu'on a souvent tendance naturellement à être un peu flemmard, etc. C'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. C'est-à-dire qu'on a évolué pour économiser notre énergie parce qu'on a évolué dans des environnements hostiles dans lesquels il faut garder son énergie. Bon, donc dès qu'on a cette espèce d'idée comme quoi on va dépenser de l'énergie mentale, on essaye de trouver un moyen de pas le faire. D'accord On dit ah je le ferai plus tard, etc. Et en réalité... On se rend pas compte que, euh, j'en parlais dans une de mes vidéos dernièrement, euh, en fait, on emprunte de l'énergie à l'avenir quand on fait ça. Parce qu'en réalité, quand on dit « je vais pas ranger mon bureau maintenant, je le rangerai plus tard », on est en train de, d'emprunter l'énergie de plus tard pour ne pas avoir à la dépenser maintenant. Et il y a un moment donné, plus tard, on devra payer notre dette énergétique et ranger notre bureau pour euh, rembourser la dette qu'on a créée qui nous a permis de ne pas être euh, embêtés dans le passé. Donc en fait c'est un peu con parce que chaque fois qu'on se dit je ferai ça plus tard ou ça va j'ai encore de la marge ou euh, qu'on monte sur la balance et puis qu'on a pris un demi kilo ou un kilo puis qu'on se dit ah bon ça va un petit kilo c'est pas beaucoup mais ben, chaque fois qu'on se dit ça en fait on emprunte de l'énergie à l'avenir et puis à l'avenir un jour on va se dire ah merde maintenant je dois perdre 5 kilos d'un coup je vais faire un régime je vais faire un truc et ça devient beaucoup plus chiant en fait parce que en fait on doit rembourser cette énergie qu'on avait empruntée avant et c'est assez curieux qu'on se rende pas compte de ça parce qu'on pense toujours à, à court terme et moi, j'ai toujours aux gens dès que vous avez un signe que quelque chose est en train d'aller un poil moins bien, réagissez tout de suite. Prenez toujours cette 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 habitude si vous si vous allez euh, je sais pas euh, en vacances une semaine et quand vous rentrez il y a un kilo et demi de plus sur la balance, dites-vous pas ah c'est pas grave c'est juste un kilo et demi. Ça peut paraître bizarre parce que ça on pourrait avoir l'impression que je dis aux gens de, d'être obsédés par leur poids ou ce genre de choses. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste Dès que... Parce que voilà, il y a peut-être des gens pour qui euh, un kilo et demi, on s'en fout. Mais si vous êtes quelqu'un qui est inquiété par votre prise de poids, n'attendez pas d'avoir 10 kg en trop avant de réagir. Si, ça, si 10 kg pour vous, c'est trop, réagissez à partir de 2 kg. Ce sera beaucoup plus facile que de réagir à 10 kg. Euh, si c'est important pour vous, votre poids. Si vous êtes quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui a tendance à, à remettre toujours vos objectifs professionnels à plus tard, dès que vous avez fixé un seuil et puis que vous l'avez dépassé, réagissez, dites-vous, ou oh mince, là j'ai pas fait, donc faites une croix sur tout ce qu'il avait prévu d'autres et déterminez une tâche à faire précise et mettez-vous sur cette tâche et ne la laissez pas se, euh, éloi- s'éloigner encore et encore de vous parce que c'est de nouveau c'est un truc qui va vous pénaliser sur le long terme. Et, et vraiment c'est ça que je dis aux gens, euh, soyons attentifs. Moi j'avais même fait ça avec un client dernièrement, un entrepreneur qui me disait j'ai plein de choses que j'aimerais gérer, mais je n'arrive pas à toutes les gérer en même temps et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a, plutôt que de devoir gérer toutes les choses de la meilleure façon tout le temps, je lui ai dit, on va, on va faire, un, on va attribuer un nombre de points à ces choses par ordre d'importance. Donc, par exemple, je sais plus ce que c'était les détails, mais euh, telle tâche, on lui donne 10 points, telle tâche, elle, elle, elle vaut 5 points, telle tâche, elle vaut 1 point, etc. Et le but, c'est que pendant la semaine, tu fasses 50 points, par exemple. Donc, Tu peux faire plein de petites tâches qui prennent pas beaucoup d'énergie Ou une grosse tâche Compliquée, etc, on s'en fout Mais l'idée c'est qu'à la fin de la semaine tu aies 50 points Et donc dans un premier temps Son travail c'était de faire 50 points Et Une fois qu'il avait 50 points, il était content parce qu'il savait On avait calculé en gros le nombre de points qu'il faisait par semaine euh, si on, si, Avant de faire ce jeu Puis il était autour des 30 points Donc il s'est dit voilà on va améliorer un petit peu le truc On va te mettre à 50 points Et puis une fois que pendant deux, trois semaines d'affilée Il a réussi à faire 50 points On peut monter à 70 points puis après à 90 points, puis après à 100 points. Et puis, on, on booste comme ça la productivité avec une forme de jeu sans qu'il y ait besoin de commencer à tout suivre et avoir l'impression qu'on doit tout gérer juste en faisant des coches et en ayant attribué des points. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Donc, faut pas hésiter à créer ce genre de petits jeux, de petits mécanismes. Parce que moi, il y a un truc que je dis toujours aux gens, c'est il vaut mieux. Il faut, faut jamais se comparer aux autres euh, et à ce qu'ils sont aujourd'hui. faut toujours se comparer à qui nous on était hier, en fait tant qu'on est mieux que ce qu'on était la semaine passée on est sur une tendance positive donc c'est bien on sera jamais aussi bien que les autres ça sert à rien de se comparer, on trouvera toujours quelqu'un de mieux que nous par contre on peut être mieux que nous hier et, et si on continue à, à toujours le lendemain s'assurer qu'on est mieux que nous la veille et, et ainsi de suite bah, au bout d'un moment quand on regarde le chemin qu'on a parcouru on se rend compte qu'on a fait un chemin de malade quoi. on se rend oui. compte qu'on a vraiment évolué souvent moi euh, par exemple, dans ma vie, je me suis dit euh, :« ah bah Tiens, je vais commencer euh, telle activité. » Par exemple, je ne sais pas, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, de la boxe. J'ai jamais voulu faire de la boxe, mais admettons. Euh, et puis après, six mois après, euh, donc j'avais, euh, il faudrait que je trouve un, un exemple concret. Euh, voilà, par exemple, il y, y a un sport en particulier que j'avais voulu faire avec un, enfin, un, un, un une forme d'entraînement. Et puis j'ai été faire un cours de, de, on peut dire de, de test, quoi, d'essai. Euh, démonstration et puis j'ai pas trop accroché mmh. j'y suis pas retourné bon très bien puis après coup six mois après je me disais mince si j'avais quand même accroché j'aurais là ça ferait six mois que j'en ferais j'aurais atteint tel résultat déjà mmh. et, et c'est, c'est dommage que j'ai pas accroché parce que finalement ces six mois ça a passé vite euh, et si je m'étais vraiment mis sérieusement j'aurais pu atteindre un, un résultat super positif et j'avais ce petit côté toujours de me dire comment je pourrais trouver une méthode qui ferait que je puisse m'engager sur ces processus à long terme sans avoir cet handicap de me dire ah oh, j'ai encore tout ce travail à accomplir parce que souvent quand on s'engage dans un quelqu'un par exemple qui veut perdre du poids qui commence à faire du sport à manger mieux etc il se dit ah oh, mon dieu je vais perdre je dois perdre 20 kilos ça va prendre des mois et des mois ça ne sera pas avant l'année prochaine et c'est très long de se dire ah oh, mon dieu on voit tout ce chemin qu'on a à faire et tout. Et c'est très décourageant, de nouveau, c'est cette idée qu'on a attendu trop longtemps avant de se reprendre en main. Et donc, on, au lieu de réagir tout de suite aux petits signes, ben voilà. Et, et en fait, ben c'est ça que j'ai trouvé, c'est vraiment de, de jouer avec ces, ces trucs, de jouer avec nos seuils, de, de se créer une, une espèce de jeu au quotidien, de, de surveiller ces petits trucs, d'avoir des espèces de petits marqueurs au quotidien, vérifier que ah, on n'a pas plus de trois feuilles sur le bureau, on n'a pas plus qu'un kilo sur la balance, on n'a pas plus de temps de retard dans ton travail, on n'a pas plus que ça et ça. Et puis du coup, tant qu'on est dans ces marqueurs, on sait qu'on n'a pas besoin de réagir. Donc, on est dans un espace positif. Et dès qu'il y a un petit marqueur qui, qui cloche, on se reprend en main. Et comme ça, on arrive tout de suite à créer quelque chose de, de très utile sans qu'on sans que ce soit fatigant mentalement. Et à terme, on arrive vraiment à se maintenir dans un état de, de, de forme énergétique, on va dire, euh, mentale. Et c'est ça que que je trouve intéressant
1: d'accord bah merci beaucoup pour ces images ça fait de, de belles, belles stratégies bien. à adopter au quotidien et euh, bah, du coup pour, enfin pour conclure ce, ce podcast vous voulez parler un petit peu de vos projets ou bien dire euh, où les auditeurs peuvent vous, vous trouver comme, euh,
2: comme vous oui alors bon euh, moi je euh, vous pouvez me trouver déjà sous Jean Rosis sur Instagram il y a Euh, sur mon Instagram il y a un lien vers mon site enfin vers mes différents euh, sites actuels Euh, prochainement j'aurai justement ce projet de mental hacking que je vais sortir en octobre Euh, enfin en tout cas que je vais commencer à lancer en octobre on verra si je le finaliserai déjà en octobre Euh, l'idée ce sera justement de partager tout un tas d'astuces qu'on peut utiliser au quotidien euh, voilà, sinon il y a toujours mon livre qui est disponible sur Amazon, qui s'appelle Putain ce bonheur, euh, qui est un livre euh, un petit peu sur euh, sur le bonheur comme on dit, euh, et le putain est volontairement un peu vulgaire, c'est, c'est parce que j'en avais un petit peu marre de lire tout et n'importe quoi sur le bonheur, euh, tout et son contraire en fait, euh, quelqu'un qui veut être heureux, on lui dit euh, tout et son contraire, donc c'est impossible à savoir tirer le vrai du faux, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher vraiment les études scientifiques derrière euh, avec des preuves à l'appui de comment ça marche le bonheur comment devenir plus heureux etc et puis voilà j'en ai fait un livre qui permet en trois semaines d'être plus heureux voilà je crois que c'est tout euh, pas grand chose d'autre à dire
1: d'accord bah, merci beaucoup pour cette conversation Jean et puis euh, bah, on à... suivra avec attention à tous vos projets
2: avec plaisir c'est réciproque <rire> à bientôt merci beaucoup
0: un petit annoncement pour clore ce podcast vous trouverez sur mon site clerviyoga.com k l e r v y o tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Claireviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.